0: أبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سبق معنا الحديث عن أن أعظم أعمال القلوب الإيمان بالله وأن ذلك يشمل الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وذكرنا طرفا من الأدلة على الأمر الأول وهو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى ونستكمل اليوم الحديث عن دليل آخر من أدلة وجود الحق سبحانه وتعالى ذلك الدليل هو دليل الفطرة فإن الله عز وجل ركز في فطر بني آدم أجمعين الإقرار بوجوده سبحانه وبوحدانيته بحيث لو ترك هذا الإنسان دون مؤثر سلبي آخر عليه لما تغير عن هذا الإقرار قال عز من قائل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم قال ابن كثير يقول تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية السمحة ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة فإن الله فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله قال بعضهم معناه لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا وهو معنا حسن صحيح وقال آخرون هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم, وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة في قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله ومما يدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم وفي هذا الحديث تقرير لحقيقتين أولاهما أن النفوس البشرية مفطورة أي مخلوقة على الإيمان بوجوده سبحانه ووحدانيته ومعنى ذلك أنه قد ركز في هذه النفوس من المعلومات الضرورية التي يتساون فيها ما يسوقهم إلى ذلك الإيمان لكن ذلك الإيمان إيمان مجمل لا يستطيع به العبد معرفة حدود العبادة وكيفياتها ومقاديرها، ومن هنا جاءت الحاجة إلى الرسل والرسالات لتتميم هذه المعارف الضرورية في النفوس البشرية. والحقيقة الثانية التي دل عليها الحديث أثر المحيط الاجتماعي، أثر المحيط الاجتماعي في تغيير هذه الفطرة، فإن هذه الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها من الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية. أو الوثنيات المتعددة كالمجوسية والبوذية ونحوها فيتغطى نور الحق الذي في الفطرة بظلمات هذه المعتقدات الفاسدة فينقلب العبد من موحد بفطرته إلى مشرك بسبب تأثير المجتمع من حوله ومن هنا كانت الحاجة أيضا إلى الرسالات من وجه آخر لإزالة هذا التلبيس الذي صنعه البشر ليعود للفطرة نقاؤها وصفاؤها ومعرفتها وفي قصة طريفة يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الفطرة ويرشدهم إلى كيفية التعامل بمقتضى هذه الحقيقة الربانية فقد أخرج أحمد بسنده من حديث الأسود بن سريع التميمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظفرا فقاتل الناس يومئذ حتى قتل الولدان فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام جاوزوا القتل اليوم حتى قتلوا الذرية فقال رجل يا رسول الله أما هم أبناء المشركين قال لا إنما خياركم أبناء المشركين ثم قال لا تقتلوا الذرية لا تقتلوا الذرية وقال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها وكما أن هذه الفطرة تتعرض لتلبيس بني آدم المنحرفين في أديانهم فهي عرضة أيضا لتلبيس شياطين الجن الذين أعطوا حظا من التأثير على بني آدم قال الله عز وجل عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقد أعطي الشيطان حظا من الوسواس في النفوس فيصدها بتلك الوسوسة عن مقتضيات الحق قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من, من الإنسان مجرى الدم رواه مسلم في الصحيح ولهذا كان من أعظم أسلحة المؤمن ولهذا كان من أعظم أسلحة المؤمن الاستعاذة بالله من شره قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. وقد اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الاثر للشياطين في تدنيس هذه الفطره باوضح لفظ كما في صح كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: الا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدي حلال أي قال الله عز وجل ذلك وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم وانظر إلى إجابات الفطرة عند قوم محمد صلى الله عليه وسلم وهي إجابات لم يكتسبوها من رسالته صلى الله عليه وسلم بل كانت عندهم مركوزة في الفطرة يقول الله عز وجل كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون لكن هذه الحجب التي تكثفت على الفطرة نتيجة للتأثير الاجتماعي أو لوسوسة الشيطان سرعان ما تزول في المواقف الشديدة إذ تعود الفطرة إلى نقائها فتلتجأ إلى الباري سبحانه وتعالى تعلن توحيدها إقراراً بوجوده والتجاء إليه بعبادة الخوف والرجاء والتوكل والدعاء كما قال الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين إن الإيمان بهذه الحقيقة يثمر ثمرات مباركة منها أولا لا يأس من إيمان أحد من البشر واستقامته وإنما الشأن هل نحن قادرون على إزالة ما رانا على فطرتهم من الشهوات والشوهات لتؤدي الفطرة دورها في الاستقامة والأخذ من العمل الصالح وإن واقع الداخلين في دين الله عز وجل في كل يوم يصدق هذه الحقيقة، وكثير من أولئك المؤمنين لم يحتاجوا إلى كثير من الجدل العقلي، بل إن كثيرا منهم عوامٌ، بل إن كثيرا منهم عوام لا يحسنون مثل هذا الصنيع، وإنما كشف لهم الحق الذي جاءت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كشف لهم الحق الذي جاءت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقبلته تلك الفطره لما ركز فيها من محبه هذا الحق والانجذاب اليه واكثر هؤلاء الداخلين انما يدخلون من بوابه الوحدانيه وان الله الخالق المصرف المدبر لامر الكون رب واحد لا شريك له لا شريك معه ولا مزاحم له ثانيا عظم شان التاثير للمجتمعات على هذه الفطره ومن هنا يجب العناية في داخل المجتمعات عموما والمسلمة على وجه الخصوص يجب العناية بالحلولة بين هذا التأثير السلبي وبين الفطرة البشرية وهذا التأثير جناية أعظم من جناية الأنفس والأموال والأعراض ومرتكبوها يجب أن يؤدبوا بالعقوبة المناسبة لحجم عملهم وقد رأينا البشرية عموما تحافظ على جملة من الفضائل وإن كانوا غير مسلمين وما ذلك إلا التزاما بموجبات هذه الفطرة حتى إذا انتهكت بعض هذه الفضائل تعالت الأصوات وارتفع نداء المنادين بوجوب الكف عن هذا العبث والرجوع إلى مقتضيات الأدب ومحاسن الشيم وذلك دليل واضح من البشر أجمعين على أن في الفطرة خيرا ركزه الله عز وجل فيها وجعله دليلا على وجوده ووحدانيته والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد اعمال القلوب في الكتاب والسنه برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن قيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد